1: va ese va, es? jueves, ¿no? Hoy Lula. Jueves. Mira, llegó el jueves. qué semana, eh, siento de jueves hace siete días. No sé por qué. <risa> Una
2: semana larga. Oh, agitadísima, vale. agitadísima en la semana. ¿Todo bien? Todo bien, una semana también muy especial Se cumplieron ayer seis meses de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo Ayer estuve escribiendo hasta tarde, pueden ver la nota que circula con ese balance Es increíble todo lo que conseguimos Es más difícil, viste, de valorar lo que conseguiste y ya tenés Que lo que querías y todavía no habías logrado Pero yo creo que uno, una de las metas filosóficas en la vida es poder hacer
3: balances y decir
2: Ojo que logramos esto eh Ojo, tenemos claro. aborto legal
3: Qué bueno No sabía que ayer se había cumplido
1: no, Qué rápido igual No también, como que siento que abrimos Cerramos los ojos y de repente Me seis meses eh... Estoy con el micrófono lejos A ver ahí eh, metimos como seis meses, Uy, estoy haciendo un quilombo hoy, les pido disculpas, eh, pero estoy bien, eh. no se preocupen, es simplemente una cuestión de, de, no sé, me desperté con el otro pie, ¿viste esa, esa frase Lula? Me desperté
2: con el pie izquierdo,
4: ¿cuál es ¿Tú? el pie derecho, el pie izquierdo,
2: cuál es el que no?
1: Nunca entendí por qué demonizamos tanto al izquierdo
2: tampoco, porque ¿qué, eh,
1: qué pasa ahí? Eh? ¿Por eh, Porque el izquierdo está mal, empezar con el izquierdo y con el derecho? El, el izquierdo es la Sputnik
2: tú? y el derecho es la Pfizer.
1: <risa> claro, yo quiero empezar con el izquierdo, Escúchame una cosa. Eh, bueno, hoy tenemos un programa hermoso, como siempre, vamos a estar acá a full, le saludamos a Daniela que está ahí en el estudio,
2: Grande, eh, Dani, aguante Dani, que está
1: haciendo uh, la coordinación. Grosa, grosa total. Este, y bueno, va a estar Luciano Lutero con nosotras más tarde también, eh, va a estar ah, el, el varón entre las mujeres, hablándonos de cosas que nos interesan muchísimo, como todo lo que es el amor, y eh, cosas que... Y, Junto a cosas que no nos interesan tanto, o sea, que no nos ponen tan bien como la pandemia, pero bueno, vamos a, entiendo que el tema de hoy es amor y, y, y pandemia y pospandemia, y la consigna Amor y por ahí. <risa> Exacto, Mari,
2: y vamos a hacer la, la, <coughs> la consigna también sobre eso, ¿no? ¿Qué esperamos del amor pospandemia? Yo vengo escribiendo mucho. Porque Muy todos bueno, tuvimos bueno. nuestro momento de ilusión de vamos a salir mejores. De esta pandemia sí. salimos mejores. Tenemos también nuestro momento, ya en La Torre, de esta no salimos, no volvemos, <ríe> no nos vamos. Nosotros no, bueno, pero no, no, no. O sea, no nos emparentemos en ese sentido. No, por eso. De
3: esta, no, te Tenemos
2: también ¿no? cuando viene la luz al final del túnel, te viene la delta. No, y algo de que así sí. de. Como, di como dijo The Lancet sobre los países más ricos del mundo, bueno, esto era peor, los ricos se comportaron peor que en la peor de las pesadillas, es lo que decís, che, está buenísima esta oportunidad para hacer lazos más amorosos, y vos decís, pero esto se puso todavía peor. No, Cuando pensábamos que no se podía poner peor, acá estamos. Se puso. Pero... Yo sigo siendo optimista, escribí mucho, hay muchas notas sobre el amor en la pandemia que pueden buscar y encontrar si googlean en, en Infobae, que escribí, y escribí muchísimo en Sexteame. Yo creo, realmente soy una convencida de que la pandemia debería cambiar los códigos amorosos. La pandemia lo debería cambiar porque no es una pandemia que pase, porque es una pandemia que muestra que hay un sistema que no solo es político y económico, sino que es ecológico, ambiental, es un sistema mundial de una realidad que estamos viviendo, que es el apocalipsis, que es cambiar o morir, que es un sistema desgastado que no da para más. Es esto, está estallado. Nos quedamos un par de tiempo encerrados y es la culpa del gobierno o no, pero no lo digo solo por lo que el gobierno gestiona bien o gestiona mal, que hay que decir todo lo que está bien o lo que está mal. Sino en el sentido de que no es. Viste, el otro día pasaba en paternal, Sofi, que vive por ahí, por un restaurante <risa> de RG. Y no, no me dejó abrir Alberto. Y yo decía, pero Papu, ¿no te...? viste como la idea de todo como tener la culpa del padre Más allá de sí. si te parecen bien o no las medidas del gobierno nacional, las del gobierno de la ciudad, y eso es todo su derecho. La idea de echarle la culpa a un gobierno es no entender la situación mundial de lo que está pasando. Bueno, yo creo que frente a este escenario. Está claro que los códigos amorosos conservadores sí. Papá, mamá, casamiento, si quiero, libreta roja, vida más aburrida, rutinaria, burocrática Un amor más burocrático te pueden ocupar pero sobrevive También está yo porque ese amor burocrático no es lo mismo la exigencia que tiene No es lo mismo el amor home office, escuela y todo No es lo mismo estar encerrada en ese amor burocrático que no puede salir que bueno, es un ratito de amor burocrático.
5: Claro.
2: ¿no? Entonces, ese amor burocrático también estalló, porque eso, esos lazos tan convencionales, tan burocráticos, también. Yo conozco muchas mujeres casadas que están muy asfixiadas dentro de, de esas burbujas tan convencionales. Pero por el otro lado, claramente también la idea de voy, vengo, me la arreglas, me lo arreglo, me lo arreglo, me lo arreglo sola, <risa> sola no necesito a nadie, te llamo te descarto, bueno está estallado con la propia idea de hay un PCR, no hay un PCR Ay, que hablamos no. eh, de no estás rollo. contagiado, no, puedo contagiar a mi mamá viste, quedarte mal y no poder juntarte después con tus amigas a hablar, hay algo de ese código de, de, de sexo carilina de descartar a las personas de que nadie te importe, que no va con esta época, Viste cuando decís es como sí. si salís en musculosa en pleno invierno y no va. Sí, no <risa> va, la vas a pasar mal, Oiga.
3: básicamente. ¿Cómo?
1: Ver, la vas a pasar mal, digamos, con el, ¿no? tipo Te vas a caer de frío si saliste musculosa. Te sí, vas pleno, a caer o sea, de
2: frío, yo creo que es la mejor me definición, tierra. ¿no? Tal vez el amor burocrático sería siempre salir con paraguas y no mojarte nunca. Claro. Y el amor descartable es salir con musculosa en pleno invierno y, y te vas a sacar de frío, que creo que es lo que está pasando. Estamos como muchas, de, mucho, frío. de frío. de yeah. frío, Mirá, hace frío, ¿por qué no nos damos un abrazo? ¿no? Entonces, un claro. poco esta es mi definición. Yo creo que de la pandemia se tendría que salir con lazos amorosos mejores. Con más apuesta al lazo amoroso. Esa es mi propuesta. Yo tengo mi plataforma electoral. Y es que volvamos a la marcha. Yo no estoy neutra y digo, no, no sé. Seguir no haciendo promesas de, de cambio
1: ya está haciendo promesas de campaña, Luciana, que yo sí, voy a hacer no, tu oposición. No son y, promesas y, y. son
2: yo tengo <risas> mi plataforma, tenés No, no pido un cargo. <risas> ok, ok, está bien. Pero, ah, eh. bueno, ah, pero, digamos, yo creo que hay que promover que hay que realmente generar un cambio porque si no, no se banca. Para poder vivir 24 horas sin convivencia, las relaciones que ya están, la convivencia, los matrimonios, tienen que tener un poquito de onda, un poquito de equidad, un poquito de igualdad, un poquito de pimienta, porque si no es una embola y nos está moviendo la cara todo el día. Y para, para los que están solos, solos, bueno, la histeria, el gosteo, el fantasmeo, ya fue. Date un abracito, ponele onda, ponele un poquito de sopita, porque si no, no da a estar solo en este, en este quilombete. Esa es mi propuesta y yo creo que deberíamos salir mejores. ¿Qué esperan ustedes del amor post-pandemia?
1: Bueno, eh, les estamos preguntando justamente eso para la consigna de hoy. ¿Qué esperan del eh, amor de post-pandemia, después de la pandemia? Y eh, volvieron los sorteos, claro que sí. Hay premios, sí. Y obvio que tienen que volver eh, de la forma más populista posible. Eh, vamos a estar... Eh, <risa> Eh, vuelven los sorteos Y mira cómo vuelven No es casualidad Estamos eh, sorteando Con motivo del aniversario Número 47 No sé cómo se dice ¿47 hago? ¿Es algo que debería aprend Haber aprendido en el colegio? ¿Se dice así? 47. Ponele
2: 47 <risa> Yo creo que es
1: No, debe ser <risa> No sé cómo se dice Esos los números Cuando ya pasan eh, Que 20 es vigésimo cuartos, claro, cuartos. Hasta vigésimo llego Hasta vigésimo llego Después treintésimo cuatro, cuatro cuarenta decimos, bueno
2: nadie sieteavo
1: sí, sí. número cuarenta y siete casi medio siglo
2: casi medio siglo casi
1: medio siglo de la muerte de Juan Domingo Perón La editorial Punto de Encuentro Hoy nos regala dos libros Les regala dos libros De la colección Cabecita Negra Para que, bueno, so estemos sorteando Entre los oyentes Los ganadores tienen que pasar a buscar su libro Por la librería Que queda en Avenida de Mayo a 1110 Y pueden elegir qué libro de la colección se quieren llevar Es una colección tremenda, larguísima, hermosa eh, Muy muy bella eh, Los títulos de la colección son Entre otros, Conducción Política, eh, América Latina ahora o nunca, Comunidad Organizada, Las Fuerzas del Derecho de las Bestias, Bueno, eh, La Hora de los Pueblos, Revolución Justicialista, eh, hay un montón, pueden eh, también chusmear, eh, Google, fíjense, y están participando entonces por algunos de todos estos libros, entre otros, eh, respondiéndonos la consigna, ¿qué esperan del amor eh, después de la pandemia? Yo siento que este es un programa que me va a angustiar un poco, porque yo no estoy nada eh, optimista. optimista. Pero Nada, qué esperás, piense. soltate un poco, Marí. Decí
2: que esperas No es lo
1: mismo que espero, a, qué des, a qué, eh, como
2: cuál sería ¿Qué mi ideal o, cuál,
1: o qué o lo realista, viste que hay una. Bueno, diferencia. hagamos
2: perro chiquito, perro grande. Póneme, ¿qué esperás perro grande? y después decís okay. con qué, qué te gustaría crees que vas a claro. la perra, perro chiquito.
1: A mí me gustaría que pase todo lo que dice Luciana Pecker, eh, obviamente, es como una, una gran Pero chongo, eh, chonga,
2: chongues, ¿cómo te gustaría? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo, ¿Qué es lo que decías? No, no, me gustaría que,
1: que, que, siento que está todo muy difícil, siento, eh, eh, o sea, la versión más realista es que siento que va a quedar todo peor de lo que venía antes, o sea, que si antes an <risa> si nos veníamos quejando y diciendo, eh, revisemos el sexo carilina y no sé qué, ahora va a ser todo mil veces peor, o así lo estoy ¿Tay? diciendo, me gustaría que no, que vuelva algo que... Que, o que se incentive a algo más desde de, de lo amoroso, pero desde esa amorosidad que siempre hablamos, ¿no? Romántica, sino como de, del cuidado, o de... como que siento que es un contexto donde deberíamos saber, o estaría bueno que explotemos más, o por lo menos yo así lo siento, ¿no? Como la cosa más del, del cuidado por el otro, y de que me junto con alguien, y entonces... Hay como un extra de cuidado ahí o de, o de contención, pero no contención, como en esto que me vayan a contener, sino de un otro que de, con, con quien te sientas, ¿no? Como algo del respeto, de bueno, me estoy, de que se preocupen por vos. No al extremo, o sea, lo básico, ¿no? Que parece una locura pedir lo básico, como un otro que te preste atención y se fije si está todo bien, de la misma manera que yo lo hago con el, con el otro también. No, lo, no la veo, no veo que esté... A mí no me está pasando. Esto no solo porque no me está pasando nada en esta pandemia, porque no estoy conociendo a nadie y no entiendo cómo hacer ya a esta altura, es eh, como inviable. Pero, más allá de mi situación particular, me
2: gustaría como que se refuerce algo de ese lazo más... Eh, del, del, del lo personal viable. es político, Mali, ¿eh? y te lo digo... De verdad, cuando decís más allá de mi situación personal, bueno, hubo algo que situaciones no previsibles es una edad en donde vos conoces gente, por las sí. redes, por, en persona, etcétera, donde es una edad, además, especialmente de coqueteo, que no pase nada, es un signo de que la pandemia nos pone en retroceso. Sí. Me queda una pizca de optimismo de que cuando nos volvamos a ver, algo va a funcionar y que ya va a haber algo intolerable en la chotada. Pero bueno, entiendo que... El optimismo a veces se diluye con la realidad, pero también entiendo que, que, que apostemos a eso, que arenguemos mucho. Yo creo que la palabra puede mejorar las cosas.
1: Bueno, apostemos, apostemos a eso. Eh, vamos viendo que entonces nos responden. Mándenos sus mensajes al 11 39 39 88 88. ¿Qué esperan del amor post pandemia? Nos pueden mandar audios, ya lo saben, arroba el intempestivo en nuestras redes sociales. Y si quieren eh, mandarnos otro tipo de mensajes, como, ay Lula, María, qué, qué lindo, qué, qué lindas que son, qué buenas que son como me gusta escucharlas o cosas así, de la índole más tierna, amorosa, unos mimitos, ¿no? Lula, ver, manden también. ya saben, las mimosas. Somos las mimosas.
2: Queremos sus
1: mensajes, que nos digan que somos mimosas.
2: ¿Qué bueno quieres del amor? Que me digas cosas
1: lindas no cosas lindas, no sé, no me importa Si después no. me enamoro o no me enamoro, pero decime algo lindo No importa después si me quedo a dormir o No me quedo a dormir, ¿qué me importa? En el momento Quiero algo lindo, ¿viste? Como sentirme Deseada Y compartir, porque si no parece que Ah, no, si te digo algo lindo, te doy un abrazo Porque ya nos vamos a casar Bueno, no,
2: queremos, aunque sea algo así eh, Unas horitas que, la, que el abrazo esté, que el mimito esté bueno. Abrázame que no me confundo, como dice la no. compañera Bimbo acá, Dani fue una de las productoras de Bimbo, así que lo sabe. <risa> Abrácenos. <risa> Saludos nos, también sí. por acá a Sophie Cornel, a Lali Rombolá y a Pablo González también a todo nuestro equipo de producción.
1: Bueno, muy bien, vamos a escuchar la primera canción. Eh, Dani, vamos con Virus... NASA, un beso también que está ahí en la operación técnica eh, pronta entrega para arrancar este jueves de lo intempestivo
6: Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad ¡Suscríbete Esas noches de calor llenas de ansiedad
7: En Instagram, Nacional Rock 937.
3: La música tiene su lugar de privilegio.
7: Figuración. Bienvenidos sean todos los géneros. Figuración.
4: Vamos a Shaman Herrera y el mini álbum Isla, editado en 2020, del cual elegimos el tema El Día de tu Misterio.
3: Figuración, sábados de 12 a 14.
4: Con Alfredo Rosso
7: y Alvina Cabrera.
3: Así es, la edición número 39 de las icónicas y ya históricas sesiones de Visa Rap tuvieron como colaboración
5: a una por 937.
3: Nacional sí, Rock sí. hace la tuya. Desafiar. Escuchar. No, nunca nos conformamos.
7: 937. Nacional Rock. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
3: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16.
7: Calvo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. ¿Qué
4: tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal?
3: Hola. Hola, ¿qué tal? Por
7: 93.7. Nacional Rock.
3: Hace la tuya mensajes al 11 39 39
7: 88 88.
3: Bueno,
1: muy bien, eh, les estamos... Preguntando, entonces, ¿qué esperan del amor post-pandemia? Vamos a ver luego con Luciano Lutero. Eh, quiero contarte, Lula, que llegó un mensaje que dice Hola, buenos días. Por si acaso sirva, 40 y pico es cuadrigésimo. Bueno, gracias. gracias Vamos, por ser, pero nos, por vino. <risa> nos vino. Era lo que necesitábamos. Era eso necesitábamos. Escúchame. era eso. Eh, bueno, están llegando mensajitos por Instagram, por ejemplo. Eh, nos dice, Jorge dice, lo mismo que ahora, que me sorprenda. Bueno, sí. No, eh, ¿Qué pensamos? No, no sé ni ya ni
2: qué quiero, ni qué pienso, ni qué siento, así que a esta Yo altura... creo que es una aspiración, a ver, viste Gabriel Rolón cuando lo entrevistó, cuando lo entrevistó Dari, estuvimos acá todas, pero bueno. Eh, también tenía mucha... Como mucha idea de que la sorpresa era lo bueno en el amor Yo creo que es una aspiración Que contrasta con la idea del amor burocrático ¿no? Que claro. me sorprende es que se salga de lo esperable Lo que es muy difícil Y yo también hablo y escribo mucho de esto Es que algo te sorprenda en época de algoritmos en el, Y yo creo que la gente de hecho Se aburrió mucho de las personas Porque sí. las personas son predecibles En una época en donde la tecnología nos predice todo si a vos te interesa Bien. ver una noticia sobre las vacunas, te aparecen todas noticias sobre vacunas. Si estás buscando una estufa, te aparecen todas estufas. El otro día hablamos acá, de sanguchitos de amiga, y uh, sí. te escucha, que es lo que más... Los otros algoritmos <risa> los entiendo. Que me escuchen me saca de quicio, me parece que está este uso del no, otro verdad. lado, ¿viste? Y no me gusta así. que me escuche. Te aparecen sanguchitos de amiga. Y si vos conoces a alguien en las redes sociales que te parece que vota tal o que estudió tal carrera, ya adivinas toda una cantidad de cosas de la otra persona. Entonces, claro, las personas nos volvimos predecibles, y eso genera cierto aburrimiento. Bueno, pero por eso,
1: eh, más justamente como que te sorprenda, a mí o sea, coincido en el sentido de que si, si todo eh, más o menos ya es lo que sabemos qué esperar o no sé qué, algo que te sorprende
2: te saca de, de la lógica del algoritmo. Por eso yo creo que algo que te sorprenda te saca de la lógica del algoritmo, pero que también la pretensión de sorpresa es como la pretensión de que algo no sea predecible y qué es lo que no es predecible cuando claro, más o menos claro. nos conocemos. Yo no quiero que las personas seamos predecibles, pero también creo que saltear la lógica del algoritmo es no pedir necesario, viste, es como pedir, bueno, que lo, ¿qué más va a tener un hotel? ¿Viste? Cuando vos miras todos los hoteles y vos decís, ¿qué querés? ¿qué más querés? ¿Qué más Entonces, querés? Hay algo de, que yo creo que hay que salirse del algoritmo más que pedir sorpresa. Esa sería mi definición. Entender que hay cosas que están buenas que te gustan y si vos las vivís es como que también un hotel no está bueno si vos lo comparás o te aburres si ves 100 hoteles más. Si vos ves ah. la singularidad de una persona te sorprende. El tema es no compararla con todo lo demás y que entonces te aburra porque te parece que ya todo era predecible. Porque calculas a las personas como si fueran hoteles o estufas. Clarísimo. Eh, nos llegan un
1: montón de mensajitos eh, por WhatsApp. Eh, hola, chicas. Escuchando la Mari hablar sobre su impaz pandémico de coqueteo, me identifico. Siento que me está... Siento que me está marchitando bastante y teniendo flamantes 40 años con todo lo que eso me genera a nivel exigencia social de estar buena y cogible cuando los cambios se empiezan a ser evidentes. Las abrazo, Mariana. Un abrazo. Bueno, totalmente,
2: orden. Mariana. ¿Qué palabra fuerte no la de marchitar? Bueno, no, hay una cosa más. La flor que me mes...
1: marchita, ¿no? La, la, la idea de que sos una flor bella, entonces una flor espléndida, una flor hermosa. Ya, ah, te estás marchitando ahora. Porque... Me fin la blusera,
2: ¿no? Vos cuántos años tenés, Mari? 23. 23. Bueno, hay una cosa que a mí me sorprende mucho. Tengo 47. No podemos vivir la misma realidad mujeres de 20 o 30 años de diferencia. Cuando vivimos la misma, no la vivimos porque después la verdad es que el mercado amoroso y sexual, y esto también ya está escrito, es más cruento con las mujeres más grandes, eso está claro. Sí. Y las presiones estéticas, etcétera, también. Y vos puedes decir, se las presiones estéticas, pero bueno, quiero curtir, tener a alguien, entonces te vienen, te vuelven por ese lado. Pero si estamos viviendo situaciones que son parecidas, aunque después puedan tener sus diferencias, es que hay una conducta sistemática de los varones del otro lado. Aunque por supuesto, damos por supuesto por sentado que no todas somos heterosexuales y queremos relaciones con varones, eso demás está decirlo. Pero me parece que claramente pasa algo con los varones y que esa palabra, me marchito, es una palabra muy clara, porque hay algo que no es que una tiene una dependencia con los varones, pero hay algo de que cuando cae el coqueteo, cae la sexualidad, cae la posibilidad de encuentro, hay algo de que una a las hojitas se le van bajando, ¿viste? que sí, si, Tiramos un poquito de agüita. <risa> <risa> sí, <risa> que algo que me levante un
8: poquito.
2: <risa> sí, la claro. ayer que decía que le hablaba a las plantas, venía a hablarme al oído, soy una plantita, soy un potu, venía a hablarme, ¿no? Y yo creo que es realmente una sensación de mucha soledad por la pandemia, venimos del Michú, venimos del Niuna Menos, venimos de la Marea Verde, veníamos muy arriba, ¿no? con un choque muy fuerte a los, a los modos de coqueteo, el encierro nos deja más solas de nuestra propia potencia, y a los varones en una época de una vengancita, ¿ah sí? ¿lo querés? Bueno, dale. Entonces, ¿sabes qué? No nos marchitemos, banquémosla, y algo que para mí es fundamental, Mari, que es que los varones puedan entender que no es que las mujeres demandan algo que ellos no quieren o que les va a hacer mal que no es darle o no darle a las otras lo que ellas quieren los varones se la bancan más quedarse como guardaditos ni bien ni mal claro nosotras sí. nos encendemos más y nos marchitamos más yo tengo esa definición yo creo que somos sí. más intensas y que vamos más para arriba más para abajo y los van un poquito más son más estables esa es mi mi posición, me siento así no soy estable, intensa arriba intensa abajo sí, sí. <risas> pero lo que se están perdiendo no es solo lo que pueden compartir con las otras sino encenderse y no marchitarse ellos porque esta potencia femenina fe, femenina en muchos sentidos de todas las posibilidades de las feminidades de las trans no binarias etcétera, pero de, de lo que viene revelándose a los mandatos los va a encender a ellos que no sean giles si no se la pierdan
3: no sean giles. <risa> Mará, hay un mensaje que lo quiero leer yo. Que no, no quiero que lo lea María. Que no, no quiero que lo lea María porque sé que no lo iba a leer.
8: entonces no. yo leer ya Estoy él.
3: evitando un montón de mensajes porque me, me avergüencé. ver, dale, Sofía. van cabrón, la pero tengo que para. intervenir. Eh, <risa> son hermosos los programas María-Luciana. Debería ser algo fijo. Las quiero. Y... Y María, te piropeo para que sepas que seguramente no soy el único matado de tanta hermosura que carga, señora. Nada, eso, amor. No, nah, perdón, pero yo no puedo no leer ese mensaje. Bueno, gracias al oyente. Eh,
1: eh, gra o sea... <risa>
8: Muy dulce, muy
1: dulce el mensaje. No sé ni cómo reaccionar a esta altura, un piropo. Ahora claro,
2: qué se hace frente a un, a un piropo con sentido, ¿viste? Para cómo era, bien puesto, bien. bien puesto el mensaje, muy bien puesto.
1: Gracias, sí, eh, aparecieron ahí unos, unos piropos que la verdad me, están, me, me la están subiendo un montón, les agradezco. Vamos, vamos que eh... las flores
2: salen, dejamos el marchiteo y hacemos nuestra primavera al invierno olvidate, aparte porque este, este tipo de mensajes son
1: re lindos, hay otro tipo de mensajes que no, que hay piropos que sí, piropos que no, ya lo sabemos no, eso me, 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 me llegan a, a el otro día como me llegó a Instagram uno terrible, que era o sea, pero no terrible de guaso de, de sino terrible de, como que me dijo me, eh, un chabón que me decía, me gustaría muchos que llegan como, me gustaría ser tu, 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 tu pareja, tu novio para poder charlar con tu viejo en algún asado, y al final me ponía igual sos linda también yo le decía como, ah, listo, como me encanta, o sea, como que empiezan, como, viste, qué, ay, qué bueno que me aclaró que igual soy linda, porque si no... Eh, eh, pero es lo o sea, peor
2: que te puede decir cualquier ser humano, es una cosa espantosa sí, eso. Pero que, yo
1: no entiendo en qué momento piensan que, que ese tipo de mensaje a mí me puede como entender, como,
2: ay, dale, o sea... Gracias. Bueno, ahora, la... ahora se lo vamos a plantear al columnista del día a ver qué piensa. No, no chicos, no. Sea, si, además patriarcado básico, digo, está mal, pero patriarcado básico, o ¿se no te parece? Que yo soy interesante por mi papá, cualquiera sea mi papá. No, no. Eso es lo raro. que hacen mucho los hombres. Terrible, terrible. Yo, bueno, soy huérfana, por eso me fui <risa> mal.
1: <risa> eh, bueno, les, eh, hay, hay, Dani, tenemos un audio, ¿no? Para escuchar, a ver.
4: Para el amor post-pandemia, así en secreto, en medio del laburo, les cuento. Tengo nada de concretar, porque ahora en pandemia está difícil alguna situación con un chico que tengo ganas. Con cualquiera, ¿eh? no me importa. Amo, amo. Ay, Dios, Ay, que
2: sí. salgamos a reventar las paredes, que tiemblen a... las paredes de los post-pandemia. Lo así
1: como... En secreto, oh, muy, como sexy. Este, como, muy sexy, como estoy en, en secreto mientras trabajo, quiero...
2: Ay, esa secreto. voz así de susurrante, ahí está, ya, me los estoy... A imaginando. ver, algún, algún
1: postulante ¿Cómo? Para mí tenemos que hacer un, un Tinder, medio intempestivo. ¿No? y que, que, que sepas, que no sé cómo, hay que hay que pensar la gestión, Sofi Cornel, de los... <risa> 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 pero hay muchas ganas de coger en este programa, me parece, de los oyentes también,
2: y eh, podría pasar. Hay que unirlo, Sofi con el Tinder, que ya está de las clases de filosofía de dar y de construir el amor, y hay que hacer un, una gran un bolsa... Gran una gran bolsa, ¿viste? Como una bolsa de trabajo, una gran bolsa de Gart. Sí,
1: sí, estaría sí. Sería bueno. Sí, sí. Estaría bueno. Hay que, como
3: un, sí, como una ¿no? comunidad, ¿no? Es un grupo cerrado de Facebook, algo, le tenemos que buscar la vuelta. con Todos con PCR negativo, por favor. Claro, la
1: ¿Con condición, condición por... puede ser esa la
3: condición, la condición ¿Con al condición juntar para... el PCR negativo. <ríe> un
1: momento para que... entrar al grupo. Eh, por Whatsapp llega Hola y Tempes, buen día ¿Qué espero del amor luego de este quilombazo? Que inunde especialmente A todas aquellas personas que sienten Un odio exacerbado, rancio, podrido Y nefasto sobre el otro, sobre el diferente Postdata, Les cuento que recién vengo de aplicarme la primera dosis De la vacuna, no lloro, lluevo Y avales, les amo y abrazo fuerte ¡Vamos! ¡Ay, qué lindo! Qué bueno, bueno, un abrazo enorme Felicidades. ¡Vamos, vacunas ¡Que te sientas bien! ¡Ay, sí, total! total. Eh, ¿Escuchamos otro audio?
5: A ver. Hola, chicas. Hace tiempo que me escribo con una persona de otra provincia y la verdad que cuando pase todo esto me encantaría encontrarme y, bueno, concretar todas las cosas que nos decimos por, por chat. Y sobre todo que la otra persona se pueda abrir conmigo y mi deseo es que nos pasen cosas muy copadas, vivir algo lindo. Y eso, nada más, demasiado choto todo este tiempo. Y ni ahí, muy difícil remarla con mensajes. Eh, les mando un beso, las quiero a las dos. Ayer ha sido igual de emocionante para todos escuchar a Margarita. Las quiero, Adri. Wow. Ahí ya está!
2: Adelina. ¡Qué lindo!
1: Me, me, Les recomiendo me quedo...
2: mucho, no sí. sé si es aspirante, pero es un gran libro, tu cruzo en el cielo desierto sobre la correspondencia amorosa. Es okay. cierto que esta época no da y que tenemos aspiraciones. Tal vez es no idealizar lo que va a pasar después, pero sí animarnos un poquito. Ha sido, yo creo que eso es cierto, ¿viste? La pasamos mal, vamos a pasarla un poquito bien, no es para tanto, ¿viste? Total, total. Me, me, me
1: quedo un poco también con esto que dijo de, de, de que el otro se, se puede abrir, ¿no? Con, con ella. Como que hay algo de eso que siento que está como que, no sé, o yo por lo menos siento que hubo un momento donde quizás me costaba más y, y después ahora estoy en modo, dale, como, vamos, como que el, yo me reabro, pero vos abrite, porque si no es dificilísimo ¿sí? ¿viste? Y es como muy, no sé,
2: no, no quiero generalizar como, a los varones le cuesta más, pero bueno, hay algo de eso que yo no, vamos, vamos a decirlo, hemos trabajado, nos hemos animado a decir las cosas por su nombre, no van a venir a callarnos ahora. Voy a, hacer una, voy a hacer una metáfora muy guasa, pero muy literal. ¿Se puede coger sin estar abiertos? Para mí no, no literal. O sea, te, y te puedes abrir sexualmente, en una situación que requiere la, la frase tan despectiva y tan usada para bardear a las mujeres, que es abrite de piernas. Se puede abrir una mujer y gozar cuando sabes que el otro no se va a abrir, aunque no necesite anatómicamente abrirse? No. Yo creo que no, entonces dale. Viste, la, la, mm. la clave de la sexualidad no está en leer o ver videitos de sexólogas, mm. está en poder conectar con algo que vos no te estés poniendo un escudo antes de poder abrirte para llegar a gozar.
1: Oh. Clarísimo. <risa>
2: Sí. Eh, acá, eh, hola
1: chicas, anótenme en el grupo de Garche, bueno, a en dos segundos, ¿eh? te digo, eh, tienen que hacer una sección de gente para buscar gente, onda, anuncios cortos escritos, para recuperar eso de la sorpresa y eliminar lo de los algoritmos que hablaba Lu. Re,
3: Me, divierte. me gusta. Bueno, una sección nueva se está creando acá, ¿eh? me gusta lo de la sección en vivo. Kinder sorpresa, y yo en eso lo que pasa es que no quiero, yo creo un
2: poco, viste que está, el kinder sorpresa, y el chocolate, sí. bueno, yo sería que busquemos más que el chocolate sea rico a que traiga sorpresa, porque hoy la exigencia de sorpresa sí. es como que, y qué quieres que haga, o sea, no, no quiero que nos adivinemos con el algoritmo pero es como que creo que es una exigencia más de los algoritmos, que es que es te, sal o sea, el algoritmo te dice todo y después quiere que te saltes del algoritmo, entonces estamos buscando más, ¿viste que el Kinder Sorpresa es un quilombo después de armarlo? Yo no sé si ustedes tienen esa precisión, te sale mucho más caro y después no te arma el juguetito, es, es un quilombo armar, el mapa, el mapa del juguetito no, qué es quilombo, yo no estoy pasando eso con el amor, Yo era más fácil, comamos un chocolate que esté rico y no nos enquilombemos en armar el juguetito,
1: bueno, no tanta sorpresa y más chocolate. Bueno, quiero un chocolate rico. Eh, acá nos llega por WhatsApp. Eh, encontré una alta compañera en pandemia. Ella era la histórica mejor amiga de mi mejor amiga. Solo faltó con una vez que nos juntemos el estrés a tomar un vino y comenzó la conexión. Saludos. Sí.
5: Vamos, vamos. Ah, vamos, vamos.
1: Sí, sí, sí.
2: Ya es mi de... candidato, Sofi, te estoy hablando, no es mi candidato al comodín.
3: O sea, ah, eso bueno, quiero. bueno, bueno. Amor, noticias positivas, así se hace. Buenos ejemplos. Pero este no sería amor post pandemia, sería amor pandémico.
1: Bueno, pero está bien,
3: está bien, está bien.
1: Es? <risa> no nos pongamos exquisitos tampoco, la consigna, bueno, tiene flexibilidad.
3: <risa>
1: Escúchame. Eh, Escuchamos un audio más.
4: Hola, buenos días. La visión que tengo es parecida a la de María, bastante apocalíptica, y a lo que agrego unos buenos grupos de música, como Radiohead, Death Can Dance, Baja House y The Cure, en sus peores momentos. Saludos. Ah,
2: bueno, lo que tú es, si estás deprimida, deprimite, pero con buena música. Claro. claro. Es que sí. ¿Cuánta gente soltera que hay, eh? Papá. Sofi descubriendo. <risa> Sofi descubriendo por qué Darío y Luciana hablan tanto del de amor. Ah, tiene el mejor novio del mundo y es como, sí, ustedes hablan de eso. ¿Qué era lo que pasaba?
3: Cuesta encontrar un galán. Claro. Como le digo a Uma descubriendo el patriarcado, es Sofi descubriendo que el amor es un quilombo. Sí, yo estoy medio en una burbuja. Suelo estar en una burbuja con ese tema. Igual creo eh, que así como tal vez quienes hoy no en pareja, en pandemia, y están necesitando esto que hablas, vos, Luciana, de la reconexión, el abrazo, estar en cuatro paredes, volver a mirarse, etcétera, también hay algo de, por ahí, los que vivimos toda esta situación en pandemia, aunque te lleves súper bien y esté todo bien, como algo de, bueno, post pandemia tal vez, salir de las cuatro paredes, y un no, poco recuperar ese aire que estaba antes y que hoy se volvió bueno, un apelmazamiento hacia, la, hacia el interior de, del hogar, digamos.
2: Completamente. Mira, una vez entrevisté para ti a una de las escritoras que son bestsellers e icónicas en el mundo de los consejos de pareja que se llama Esther Perel es una norteamericana que es un ícono es como una de las grosas bestsellers de consejos de parejas y me pareció inteligentísima y una de las cosas que dice es que el momento en que más le gusta a una persona su pareja es cuando está lejos de su pareja y la ve haciendo algo o sea para estar más mm. enganchado que nunca, la necesitas tenerla lejos. Y después a la gente le copa admirarse. Admirarse puede ser ver levantando un mueble. A lo mejor a, me, sé yo, a mí a veces me gusta cuando un tipo te viste te levanta este, sí, una sí, silla. Sí, sí. Cuando sí, estás es, jugando algo... al fútbol. No digo que cos, grandes cosas, pero
3: para amar se necesita un poco de distancia que en la pandemia se pierde. Eso, es recuperar un poco la, la mirada con un poquito de distancia. ¿Viste que por ahí te vas? un fin de algún lado, salís con tus amigas, no sé, o, o lo ves haciendo algo tal cual, pero cuando estás como, bueno, sobre todo también los que vivimos en Capital, que son espacios reducidos, viste departamentos, como que bueno, todo se va como convirtiendo en algo cada vez más micro, entonces bueno, también digo como para no ultra romantizar a los que estamos en pareja, porque también no. tenés como tus, tus, qué sé yo, este, nada, no, también. Yo realmente,
2: así como escucho, mucha queja de mujeres y mucho sufrimiento por no tener pareja, a las, a las personas y especialmente a las mujeres que están en pareja, las escucho más asfixiadas
3: que nunca. O sea, claro. para nada idealizo la situación de la pareja. Y los que deben, las familias con hijos, supongo que debe ser también como otra situación Ay, aparte. ¿no? No, ya no, no,
2: mano, sí. <risa> Ahí ya no veo. El no veo parejas, veo mujeres estalladas, bombas sí. nucleares que son un Hiroshima radioactivo.
1: Total, total.
2: Bueno, vamos, eh, uno, hay un audio más. Dale, vamos con un
1: audio
5: más. Che, pero ¿cómo levanta María con el programa? Levanta más que la campana del recreo, ¿eh? Bien ahí. Vamos, María. María, conducción. María,
3: tía, conducción. Ay, gracias, gracias. Me hace re bien. Me hace re bien. Les agradezco
1: a todos, a los oyentes también. Eh, bueno. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Vamos a ver qué, qué sale del de hoy. Vamos, eh, tengo
2: fe, tengo fe.
1: Por favor, eh, yo me hago igual la canchera y después me como los, me como los mocos. Eh, así somos, es así parte del asunto. Vamos a escuchar un tema que volvemos después con la clavada de noticias para informarnos en el día de hoy. Eh, los Rolling Stones, haciendo un tema que me encanta: Jumping Jack Flash, y volvemos con más lo intempestivo.
7: Luciana Peca. libertad sin farsa.
3: Bueno, clavada, Lula, eh, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, eh?
2: Bueno, vamos con la clavada de noticias. Debo decir, se impone un tema y se descontrola, se descontrola. No puede ser este país y no puede ser que frente a una pandemia se descontrole tanto Mari, porque por supuesto veníamos hablando de la necesidad de poner un control sobre migraciones primero porque hay una variante delta a ver si nos sí. entendemos, cinco veces más contagiosa que la variante que empieza en Wuhan en la Argentina ya hay personas con la variante delta, todavía no tiene circulación comunitaria, si vienen más personas con la variante delta que es de la India, por lo tanto, era un país, digamos, de origen de esa variante alejado, llega ¿Mm? en general por el exterior, si es variante estalla se pudre todas las posibilidades que hay con el comienzo de una vacunación masiva que ya está en la Argentina entre los 25 países más vacunados y hay una situación social de que no da más tener cuarentenas estrictas, de que no da más la economía de que no da más el empleo, de que no da más la educación y entonces realmente no queda otra que regular más el tema de los viajes, el otro problema era de lo que hablábamos 35% de las personas no cumplen con la cuarentena, entonces hay incumplimiento de las restricciones. Ahora, ¿hay una condena al turismo no? Y jamás lo voy a decir. Hay una situación real que es que el coronavirus ingresa por sectores altos o medios de la sociedad que pueden viajar al exterior y que después, digamos, son egoístas cuando ese virus circula a otros sectores comunitarios con mayor vulnerabilidad y que no hay eh, después ...una solidaridad social de clase... ...eso también es un problema y es cierto... Ahora, ¿hay que condenar al que viaja? No. ¿Hay que gestionar mejor estas medidas? Sí. No es que pueden quedar un montón de argentinos y argentinas varadas en el exterior, reprogramar viajes a agosto. Digo, por su... La verdad es que el gobierno tiene que gestionar mejor la letra chica. Tiene que anticiparse a las medidas, tiene que digamos, acolchonar ese impacto, tiene que avisarlas desde antes, tiene que poner más vuelos y después cortarlos, tiene que hacer cumplir las medidas, tiene que haber una previsión de que haya hoteles... Bueno. Por supuesto, hay que gestionar mejor porque no es cuestión de castigar a los que viajan, pero si hoy no se controlan las fronteras y que no explote la variante Delta, la pandemia en la Argentina vuelve a explotar y ya la circulación interna del país no se aguanta ni económicamente no. ni socialmente eso. ¿no? Ahora, ¿se pueden hacer mejor las cosas? Sí. ¿Hay que pedir que sean mejor las cosas? Sí. ¿Estamos en contra de los que viajan? No. Pero la verdad es que el acuerdo político no funciona porque a través de la chicana vos perdés la posibilidad de decir qué es lo que se puede hacer realmente mejor y qué es lo que se convierte en una chicana y no un discurso burdo. Vamos a ver lo que pasaba ayer por Zoom entre Luis Petri de la UCR y Marcos Clary del Frente, por supuesto de todos, que se cruzaron el debate de diputados por el DNU de Alberto.
4: Háganse responsables, señor presidente. Este gobierno es un gobierno inimputable. ¿Y sabe por qué digo que es un gobierno inimputable? Porque no diputado, se hace cargo. Vaya redondeando no está... la cantidad de Pero falsedades no le, que no está me diciendo para. No, presidente, no le voy a permitir que me conteste. Usted diputado, se casa y si quiere pide la no, palabra y diputado, me conteste. No, 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 no diputado, le voy a permitir diputado, que te me te morera, conteste. Se te queda te casadito. Morera. Cállese, señor presidente. Usted diputado, no está. Usted no me manda a callar. Pida la palabra. Diputado, diputado. No, señor Diputado, no, no diputado. le voy a permitir que me conteste. Tiene una palabra de entro para las redes. Diputado, que tiene que ordenar diputado. el debate. Ah, de fundamentos claros. No, estoy la dando fundamentos no se ven, claros, en las que estoy, se No le voy están, a permitir en el señor que dejas de tener uso de la palabra. De no le voy diputado, a permitir que se en mi uso de la palabra manda a callar, diputado no señor presidente diputado, pida la palabra y hable con un de, diputado más re usted re no tiene prerrogativas de. para hacer cenarme el uso de la palabra estoy hablando de los errores del gobierno si no le gusta cámbielos diputado pero a mí no me reglamento. se el uso de la palabra diputado lea el reglamento pero por favor señor presidente estoy cenido al reglamento la comisión si no le gusta la lo que estoy diciendo anótese y contésteme
2: bueno bueno. Che, no. qué barbaridad Twitter. Bueno, la Cámara de Diputados es peor. No es que queremos una ilusión de que sean civilizados, pero vos fíjate también, entre las críticas, realmente, no es que hay críticas que decís es por acá. ¿no? No,
8: ¿No?
2: Y sí vuelvo a poner en tensión lo de la presencialidad en la educación. Hablamos de familias estalladas, del amor estallado hoy en el programa. Es imposible que las madres aguanten estar dos años con los pibes en la casa haciendo ya las tareas, y que los pibes no vayan al colegio dos años. Ahora, si vos crees que haya escuelas abiertas, y eso es lo que pedía la oposición de verdad, que a mí me parece un reclamo justo y no hay que decir que no haya presencialidad, bueno, decís, ¿cómo regulamos hace tres meses los viajes para priorizar que la vida, la educación se pueda abrir en la Argentina? Y si cuestionás cómo se implementaron las medidas en el exterior, decís que no sean 600 pasajeros, que sean 2.000 que sean 3.000, vale. que haya vuelos ahora y se abran los hoteles. O sea, proponer medidas concretas para gestionar mejor las medidas. Eso a mí me parece absolutamente bien. Ahora, lo que pasa ahora es todo lo contrario, es que todo estalle por el aire. Y realmente, vuelvo a decir, Mari, lo que estamos diciendo estos días, a mí me desilusiona el periodismo y la clase política. Me desilusiona mucho más de lo que era esperable. Porque en una pandemia vos no podés decir que las escuelas abran cuando estalla la pandemia. Pero para pedir que las escuelas abran, que ya no da para que sigan cerradas, tenés que pedir que algo no abra. Entonces, y, y tenés que pedir que eso se gestione bien, que no se gestione mal. Pero para pedir que algo se gestione mal, no es así a los gritos diciendo inimputable, es haciendo realmente propuestas concretas para operativizar mejor las medidas. Vamos a escuchar ahora un audio de un video que hizo Infobae en Nueva York yo sobre Jessy Forte, que es una argentina varada en Estados Unidos. A ver.
4: Son miles de argentinos los que están varados en distintas partes de los Estados Unidos. En New York estamos junto a Jessy Forte.
5: Hola. ¿Cómo es Ay. tu
4: situación, Jessy? Mi tenía
5: que salir ayer, no, lo cancelaron, no tenemos fecha de regreso, o sí, para el 3 de agosto. Mi hijo cumpleaños es el sábado, tengo que volver a la Argentina eh, y no tenemos respuesta.
4: Seguimos hablando con los argentinos que hoy la están pasando mal afuera del país.
2: Bueno, este video se, Dios se Dios. viralizó sí. especialmente, también nos lo decía ayer Pablo González, porque ella dice, tengo que volver porque el cumpleaños de mi hijo. No es un, digamos, no es que eso te hace menos importante que no quieras, o sea, el cumpleaños de tu hijo es una cosa importante para cualquier persona. Obvio. Lo que sí muestra, que es verdad, es que las personas volvían y no cumplían con el aislamiento. Entonces, es claro, claro. digamos, conocemos el ABC de la pandemia. Si, de, si sabes que afuera está circulando una variante que es cinco veces más contagiosa y vas al cumpleaños de tu hijo, aún ponele que no haya invitados, que no es la realidad de hoy en día, la verdad es esa, que no haya invitados y vos podés contagiar a tu hijo que después va al club a la escuela y contagia, la verdad es que estamos en un escenario peligroso. A la vez si hay una persona que fue a Nueva York y tiene un vuelo reprogramado recién para agosto y tiene que estar un mes en Nueva York, por supuesto que también es un problema y eso también se tiene que gestionar mejor, ¿no? Porque no, obviamente ¿no? no me parece demonizar a alguien porque se vaya de turismo a Nueva York. Pero también hay una sociedad que no se hace cargo de las propias reglas, que ya no las cumple. Claro. Y eso genera algo. Y después a lo mejor esa señora está en la, en la quinta de olivos pidiendo que haya clases en el colegio de su hijo y, y entonces ¿cómo va a haber clases si, si están trayendo la variante Delta? Si vos decís a alguien que se quede varado un mes afuera en el exterior, tampoco es viable. O se tiene que poder operativizar mejor si la variante delta se conoció no desde antes y si sí, hoy hay información en los diarios y después veía hay sí, sí, sí. otros videos por ejemplo de, de alguien varado en Miami que decía que nos castigan por viajar y vos te la ganaste le decía el movilero <risa> la idea es tu plata vos te la ganaste bueno, no es tu plata y traes la variante delta no el movilero no hacía preguntas se va es tu plata puedes viajar o sea no se está castigando al que viaja no, no puede además, llegar y ponerse en circulación, pero digamos, es la idea, es tu plata, vos te la ganaste y podés contagiar, no es cierto eso, y no es cierto que pueden quedar un montón de argentinos varados afuera y no implementar medidas o implementarlas de una manera que estallen, pero cómo se canalizan implementar medidas mejores en un país que lo único que está buscando del periodismo de la oposición es que todo estalle. No, esto de que, que
1: decías de que no es que, la, esto es algo como como que veo como una cosa como de sorpresa de repente de, ah, ahora una variable bueno, ya sabíamos, como que hay, había una base ¿no? de condiciones y, y, y de formas que se sabía que, que era posible que si salís pase algo, que cuando vuelvas en la cuarentena digamos, como que Siento que, o por lo que vi en, en algunos eh, medios, de cómo se está abordando la, la situación, ¿no? De, de, ay, no, ahora cerraron todo como si como si hubiésemos venido de una normalidad donde esto les eh, cayó de imprevisto a un montón de personas que se están de la nada, de un día para el otro le cambiaron las reglas del juego. Y no es así, la verdad, porque no es que veníamos eh, como si nada y de repente, ah, bueno, eh, ahora te quedas O sea, claramente no, no, no está bueno y no vamos a decir, ah, nadie se merece nada, ¿no? Pero quiero decir algo de esto de... De, 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 había información de antes, había unas reglas de juego que no es que se cambiaron tanto como para que... Eso me, me sorprende, eh, ese como nivel de sorpresa justamente que están a, mostrando desde algunos lugares, medios y personas que hablan como para argumentar eh, su, su, su situación. Y, y las reglas de juego ya se sabían de antes y que había una variable que está siendo mucho más contagiosa y que pone en peligro un montón de gente y con, con todo lo que conlleva también se sabía. Entonces... Eh, me parece que ahí hay un, un desfasaje, ¿no? También.
3: Eh,
5: no sé
2: Completamente, María, hay un desfasaje en la información, hay un desfasaje en lo que puede ser previsible que pase, en, la, en el primer momento, por ejemplo, la Argentina paga hoteles, reprograma vuelos, bueno, hay otro momento, por supuesto también creo que se puede hacer mejor, vos no podés dejar a alguien varado en el exterior un mes, ¿no? Eh, y, y por supuesto que hay un esnovismo Y también hay acuerdos sociales Y para vos el mes pasado el acuerdo era la educación Ahora el acuerdo no puede ser viajar a Miami Y no quiere decir eso Que haya que castigar al que viaja a Miami O que haya que dejarlo varado Pero justamente cuanto más querés Mantener el país abierto Más tenés que cuidarte de que no entre Una nueva variante que te va a llevar por encima No entre no, está adentro A ver, LTA, la tenemos adentro y entró por los viajeros al exterior, y está muy pormenorizado quienes la tienen, todavía no está circulando, no está circulando de manera comunitaria, o sea, todavía no se expandió, y lo que vimos claramente es que la variante Manaus, que vino de los viajeros de Brasil, que la variante del Reino Unido, son variantes que aumentaron el contagio, que aumentaron la... la digamos Las internaciones y las muertes en la Argentina aumentaron la muerte de embarazadas, por ejemplo, las variantes 20 a 21, a diferencia de las 20 a 20, bajaron la edad de las personas a las que atacaban, que atacan, atacan más cruelmente, digamos tienen mayores efectos en las personas más jóvenes, y con la variante Delta eso puede multiplicarse por 5, es matemática. No se puede entonces dejar que el país, cuando está avanzando un poquito en abrir, vuelva a cerrar. Tampoco hay necesidad de justificarlo todo y de que eso se gestione mal, pero este discurso de que vos te la ganaste, ¿A quién, ¿a quién le gana a vos te la ganaste? ¿A quién le sirve ese discurso? ¿no? Podría servir decir por qué no hacen 100 vuelos de emergencia para traer, por qué no ponen hoteles, por qué no se cumplen las cuarentenas, bueno, eso puede ser una salida operativa, pero vos te la ganaste, ¿a qué estimula vos te la ganaste? a que te, te salas vos solo y explota la variante y después de nuevo es porque cierran las escuelas entonces, ahí sí que hay una de dársela en la pera y habló el Papa Francisco que ya había dicho que la propiedad privada no era un valor intocable le contestó Juanita Viale me encanta porque acá todos son más papistas que el Papa, cuando <ríe> la Iglesia está en contra de los derechos de las mujeres sí es como si descubrieran que para la iglesia o para la Biblia la propiedad privada no es el valor número uno. Es así la Biblia, ¿viste? O sea, claro, ¿quieren, claro. La Biblia, quieren la Biblia y no el calefón. Quieren la Biblia y el viaje a Miami. Y el Papa Francisco volvió a hablar sobre que los poderosos tienen que poner plata para los más pobres y no ponerla en los paraísos fiscales. ¿Saben lo que decía Francisco?
4: Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia. Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal. Claridad, transparencia. Y producción. Invertir.
2: Bueno. bueno, es un, digamos, más allá de los conceptos bíblicos, es un concepto muy claro. La verdad que es un sí. papa que tiene menos poder de los que ha tenido Juan Pablo II en el mundo como líder mundial. Es una iglesia muy desdibujada, más allá de lo que hizo el papa en la pandemia, digamos, en un lugar de liderazgo. Y en la Argentina muy claramente hay una degradación, digamos. La, las revoluciones o los... Las propuestas políticas superlativas estaban por encima de la idea de la caridad. Ahora, no hubo caridad sistemática por un lugar protagónico durante esta pandemia. Caritas que tuvo un lugar protagónico durante el menemismo, no lo tiene ahora, no lo tiene en la ola de frío, no lo tiene, eh, no lo tiene frente al aumento de la pobreza, que además es por la pandemia, más allá de lo que pensemos o no de la gestión gubernamental se ha perdido la idea de caridad y claramente quienes no quieren pagar el impuesto a las grandes fortunas en Argentina y otros impuestos en el mundo, se la guardan donde la esconden, ¿no? Caimán, Suiza, Luxemburgo, etc. ¿no? Y ahí está esta idea de que los más ricos realmente sorprendieron con actitudes más mezquinas de, los que, de las que eran esperables aún en una desigualdad de distribución de la riqueza pero la mezquindad frente a una pandemia, ¿no? El, el amparo de Batistuta para no pagar el impuesto a las grandes fortunas sorprende, sorprende, sí. es simbólico, digamos, ¿no? Los grandes ganadores de la Argentina, que son los futbolistas exitosos, igual que Tevez no pueden mezquinar y decir que eso es injusto, porque es que realmente derramé una gota para redistribuir, ¿no? Entonces, son símbolos sociales muy fuertes de una apología ya no de la riqueza, sino de la mezquindad. Claramente, no. Más allá de que después muchos otros, como el, el dueño de Rapanui, la, la hayan pagado. no. Hay algo mínimo de la redistribución, que son acuerdos mínimos que además tienen que reafirmarse frente a la pandemia y que en este caso han reafirmado una, eh, digamos, una mezquindad todavía más grande. Y bueno, eh, Elizabeth Gómez Alcorta cerró el foro Generación. Alberto Fernández justamente no pudo ir con la comitiva argentina que iba a ir a Francia, justamente en medio... De, la de, de las medidas para intentar que no se expanda la variante Delta en la Argentina, eh, pero hablaba Eli Gómez Alcorta así sobre este foro que se está haciendo en Francia.
5: El presidente Alberto Fernández participó hoy en el foro Generación Igualdad que se está llevando adelante en París, fue invitado él y la Argentina por su rol preponderante y ser vanguardia en políticas de género y de diversidad. Este foro es una iniciativa que está liderada por ONU Mujeres junto a los gobiernos de México y Francia y busca pensar coaliciones de acción para transformar nudos de desigualdades que nos atraviesan a las mujeres y a las diversidades en todo el mundo, pensarlo de manera colectiva, con la sociedad civil, distintos países de, del mundo y también organismos internacionales. En definitiva, se busca eh, aportar a una agenda feminista innovadora y ambiciosa y el rol de Argentina en este foro es central.
2: Bueno, esto decía Elizabeth Gómez al corte, el gobierno de Francia con el de México, Emmanuel Macron con López Obrador eh, forjaron la idea de este foro generación para poner en primer lugar las políticas de género. Por ejemplo, en Europa se intenta que sea, seas sancionada, censurada Hungría, que ha prohibido difundir información sobre homosexuales en el contexto de la Unión Europea de los países del Este, para dar un ejemplo, y Francia está a la vanguardia de eso. Y es muy importante entender el rol preponderante de la Argentina en este sistema. Si bien tenemos cifras de femicidio y otras cifras, digamos que que todavía son altas y hablan de un problema muy grande en la Argentina, las políticas de Argentina son de vanguardia, aún de vanguardia en relación a los países europeos. Un ejemplo es que España está recién debatiendo una ley trans que no es equiparable a ninguna ley en la Argentina, sería más equiparable a la ley de identidad de género, ni siquiera un cupo okay. laboral trans. Ayer salió una nota de, de la editora de género del país, que es Pilar Álvarez, contando las historias de las personas trans en España y por qué una ley la beneficiaría. El año pasado hablaba con Pilar, y pero ¿las feministas apoyan esta ley? Bueno, porque el socialismo español ha sido totalmente transfóbico y ahí hay una diferencia entre, digamos, las izquierdas o las centroizquierdas. Podemos, que Sirene Montero, la actual ministra de Igualdad, apoya la política a favor de las personas trans y el socialismo, el PSOE, no, básicamente. Las feministas históricas, básicamente, no. han estado en contra de la ampliación de derechos de las personas trans. Más allá de que acá alguien me diga que vea alguna persona que sea lo que hoy se conoce como TERF en la Argentina, la verdad es que no hay ninguna, ninguna, ninguna feminista histórica de importancia, de jerarquía social, académico, de relevancia, que haya estado en contra de ninguna no. ley que incluya derechos de las personas trans. Se aprobó además claramente el cupo laboral trans gracias a las diputadas feministas eh, Mónica Macha entre, entre muchas otras y claramente la Argentina es vanguardia también en eso y hay que decirlo, por supuesto que hay internas, que hay picas eso lo sabemos todas, pero sistemáticamente el feminismo de la Argentina es pionero y es pionero gracias a la lucha de las personas trans, pero también un feminismo que, más allá de que pueda haber algún ruido por lo, por lo bajo, sistemáticamente ha apoyado la ampliación de los derechos de las personas trans. El cupo es de 2012, recién ahora, casi 10 años después está el, el cupo en no, hablar de la identidad de género discutiendo en España 10 años antes. Y esto es Central Mari porque de hecho yo participé de foros diplomáticos en Francia y frente a digamos, a la gestión diplomática que nos invitaba a hablar de género, lo que les dije es, ustedes tienen que cambiar la visión eurocéntrica, dejar de creer que solo nos tienen que enseñar y poder escuchar todo lo que tienen que aprender. Cuando estás en Europa, okay. para ellos no existe América Latina y solo podemos aprender de ellos. Entonces es importante entender todo en lo que América Latina avanzó y también no solo a nivel de leyes, sino en lo que los movimientos sociales pudimos construir claramente un feminismo para los cuales sin trans no hay feminismo y eso se ve reflejado en los derechos y en los discursos sociales que logramos muy claramente. Y una conquista muy grande, pero que además también es muy emocionante, es que Hidalgo ayer que es una localidad, un estado mexicano, logró también la aprobación del aborto legal. En México está prohibido en todo el país, pero está aprobado que fue pionero en 2007 en la Ciudad de México, en lo que era México D.F., en Oaxaca y ahora en Hidalgo. Y el emblema son claramente también los pañuelos verdes de la marea verde de América Latina. Vamos a sentir un poquito la vibración de los pentejos. <risa> Bueno, ahí bueno, muy chingonas sí. las mexicanas de Hidalgo con el aborto legal, sin duda una buena medida, y sin duda también muy emocionante y no, no tiene que ver con el orgullo nacional, el pañuelo verde tiene que ver realmente por entender cómo construimos una medida que traspasa, una medida, un símbolo que traspasa las fronteras nacionales y que se convirtió un, en un símbolo en toda América Latina, que es el pañuelo verde. Así que cerramos con una buena noticia, seis meses de aborto legal en la Argentina también. Seamos oh. chingonas y gritemos
1: uh. nuestro... Uh, 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 uh. <risa> bueno, amo, a terminar arriba, las clavadas. Eh, nos vamos a la pausa, que se viene Luciano Lutero, eh, escuchando a la sobrecarga haciendo conexión París.
7: Seguimos en Facebook, Nacional Rock 937. Los jueves, a las 20, Atajo. Atajo.
3: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
7: Jueves, 20 a 21, Atajo.
6: Por
5: 937.
3: Nacional
6: Rock. Hace
5: la tuya. Hace la tuya. Hacé la tuya.
7: Música y delirio. Un gran
4: plan. Lo arranco el auto y espero los 10 minutos que tarda en calentarse para que no me arriba del auto. Está muy frío adentro.
3: ¿no? A la hora en que nadie se quiere levantar.
4: Acá ya estamos con
3: los ojos abiertos.
4: ¿Vehículo normal tuviste alguna vez? Ahora estoy en plan de vender todo y comprar algo normal como para vivir normal. Ya no puedo vivir más. Miedo a los controles. No, no, no. Un gran plan.
7: Lunes a viernes de 6 a 9 Con tapa,
3: Marianita
5: y el Tucu
7: Cagan la promo con esta parte de Tucu Diciendo vivo con miedo a los controles Ya no puedo vivir así
3: Como un drama
7: es la revista El drama del Tucu un un gran, gran
0: plan, plan. Por
7: 93.7 Nacional Rock
0: Así la tuya 93.7
7: Mandanos tu Whatsapp 11 39 39 88 88
1: bueno, mensajitos que están llegando al programa, eh, recién escuchábamos a la sobrecarga y llegó un mensaje que dice No sé si habrá alguien viejarde por ahí, asoció a la sobrecarga cuando telonearon a The Q en Ferro de 1986 Yo fui a Ferro cuando, y cuando estaban tocando era una batalla campal, todo con todo, perros de la poli cuchillados, un desastre, Un horror o sea, yo extraño un poco, me hizo acordar que extraño ir a un recital. No extraño que se vaya toda la mierda. A la mierda claro. Pero sí. como pantalla
2: campal, no. Pero no, bueno. no, yo tengo un poco de miedo de, de volverme más fóbica después, ¿no? Tipo, ¿cómo oh, estabas más. ahí, viste? Total, total. Hmm, pero bueno, yo creo, Mari, también hay una cosa, sí. ¿no? Que me quedé pensando en esto que hablábamos de la amorosidad y de la homogeneidad que me parece tan nociva, de una piba tan joven con otras mujeres más grandes, ¿no? como es mi caso y yo creo que hay algo del no salir que hace que todos parezcamos viejos ¿no? o sea, todos parezcamos una vida más conservadora y hay algo de la diferencia en el manejo sexual de la gente joven que tiene que ver con lo que haces, con los ámbitos donde te moves, etcétera. entonces, bueno tengo fe que después de la pandemia las jóvenes vuelvan a ser jóvenes Dios te oiga <risa>
1: rezándole a cualquier cosa ya estoy. Sí.
2: Eh,
1: a esta altura eh, mirá el mensajito que llegó dice, gracias Lu por el clavo de noticias me informo sin gritos ni sobre actuación ¡Gracias!
2: Ah, lo sí, sí. Mm. hacemos con mucho amor y laboramos mucho para intentar que haya un poquito de actualidad picadita con un poquito de, de editorial ¿no? Intentando dar la información más seria posible, sin sesgos, pero con opinión, por supuesto. Obvio. Eh, hola Intempestivas. Me encantó el Intempestiva
1: ya. Eh, Ay, como, sí. como, ¿no? eh, me sumo a ese Intempestinder. Eh, Intempestinder la... me encanta, encantó, ahí está la dice la sección, el nombre, el nombre. De, la, de la sección. Intempestinder. Eh, del amor post pandémico más que esperar algo puntual espero que llegue que llegue y rompa todo como siempre que patee el tablero y te haga olvidar de las rutinas y la ansiedad aunque sea por un ratito Postdata, la piropearía María pero siempre que la escucho me deja sin palabras ah.
2: ¿Ah? la última parte me encantó bueno gracias. Gracias, gracias se puso Kenchi estoy leyendo un libro que me encanta se los recomiendo muchísimo que se llama eh, La reivindicación de los rituales, de Biukul Chang. Está buenísimo sí. porque es un filósofo súper interesante y porque los libros son cortos. O sea, muy claramente, ¿no? Sí, sí. Porque hay como que te no, unos pero si decís,
1: van con leerlo.
2: A sí. a, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer en bares y ahora que se puede un ratito, un cafecito en la vereda, un ratito de leer está buenísimo, que es de Editorial jardín en Argentina. Y hay algo que vengo leyendo y que me resulta muy interesante, eh, digamos, él reivindica ritual por sobre rutina, ¿no? Pero sí creo que en la idea del amor no burocrático está la demonización de la rutina, ¿no? Y yo creo que hay que diferenciar rutina como algo, ¿viste? Esto en el que las personas se sienten asfixiadas y mucho más en cuarentena de todo lo día lo mismo, bla, bla, del ritual, que es un hábito que se repite, pero que no es que te quita, sino que al contrario, que te da estabilidad, y él dice que cuando no hay ritual, las personas caen en un narcisismo excesivo, como esto, en esto, ver si me levanto pibas, pero no para pasarla bien, para ver si la tengo arriba, la y caen por el otro lado en la depresión, que es lo otro que pasa, y en cambio que el ritual, al estabilizar, saca de la depresión, no solo individual, ¿no? saca de la depresión como síntoma social, entonces, es interesante eso, porque la palabra rutina está muy demonizada y hay que ver qué es rutina y qué es ritual.
1: Me gusta, me gusta.
2: Quiero leer ese libro.
1: Me lo está
8: buenísimo.
1: Me voy a buscar, porque aparte he leído otras cosas de, de Byul Shun Han y, y siempre me, me, me copó bastante. Este, Recomendamos, aparte es una lectura bastante o sea, simple en el buen sentido. no, se va a No, no es sí, una mierda, sí, sí, pero está re bien eh, como escrito todo. Eh, cómo me gustan llegar acá por Whatsapp cómo me gustan las mañanas con ustedes chiques son vamos. lo más. la belleza natural de la juventud de María la morosidad de Sofi el bellezor de Luque Brilla con la revolución que se revela en su hermosura tengo 62 años y somos todas diosas vamos por todo el amor les quiero vamos, Ay, amor, vamos el amor tú. te amo te amo. <ríe> me encanta, me encanta, me encanta. Esto es, esto es lo que, lo, lo lindo. Eh, acá dicen también, hoy la programación musical podría haber sido solamente de virus. Amor descartable, sin disfraz, luna de miel, superficie de placer, etcétera. Cierto que, es que todos los temas de virus son muy, muy, muy del amor. Eh, me gusta. Eh, hola, llega también por WhatsApp. Por lo que escucho, somos muchas las que transitamos soledades. El martes bloquea a la persona que me tuvo durante más de tres años ciega, todo este tiempo esperando, autoengañándome, sin salir, ni estar con nadie. De todas formas, no sé por qué, pero nadie me invita a salir. Hay algo en mí, no sé qué. Todos me miran y me piropean en la calle, jóvenes, grandes, pero absolutamente nadie se atreve a hablarme. Yo no ya no voy a volver a creer en nadie. Estoy muy dolida. Abrazo fuerte.
2: ah Ay, tremendo. Bueno, <coughs> a ver... Viste, ¿Por qué digo, Mari, que creo en la palabra? Porque que yo te diga algo va a hacer que alguien te hable. No, o sea, ¿cuál es la diferencia entre autoayuda y literatura feminista? En Que yo creo que ayuda sin necesidad de revertir el problema. Ahora, yo te receto libros, es así?
3: sí.
2: Para mí lee Tu Cruz en el cielo desierto, ya lo nombré hoy, lo vuelvo a nombrar de Carolina Sanín es de Blatan Ríos, le hicimos entrevista en lo intempestivo, la pueden buscar, que habla de un amor a distancia. Quedarte enganchada con alguien, que finalmente no hay bloquearlo, está bueno. Que te digan cosas en la calle supongo que quiere decir que ahí hay un atractivo que circula, pero hoy los varones no avanzan y es un fenómeno. Es un fenómeno social porque los varones hoy no se bancan que las mujeres sean deseantes y ellos no pasaran a tener el control del deseo. Y frente a eso hay una revancha que así como se expresó durante mucho tiempo en violencia y no es que hoy no haya más violencia, pero hoy mutó y esa revancha es no te voy a hacer sentir deseada. Además de que hay miedo, de que hay una crisis que genera, bueno, cómo me acerco a una mujer y que eso es cierto. Pero hay una crisis. Lo peor que puede pasar y hay voces que lo dicen, entonces me pongo del otro lado de la grieta, de una grieta que intenté abrir para decir, no es tu culpa. Porque después de años de construir que no es tu culpa ser una mujer violada, que no es tu culpa ser una mujer golpeada, ahora no es nuestra culpa ser una mujer a la que no le hablan. Mm. Y que si habla con un boludo, el boludo es él, pero no nosotras. No porque no haya cosas que revertir, que trabajar, etc. Pero frente a eso creo que hay que entender la situación social leer, autocomprenderse y a partir de eso ver cuáles son las formas de volver al encuentro
8: soy la
3: ¡Esa! Ah, esa. Hola, ¡Vamos, vamos soy la, soy la que se pone picante! ¡Picante, picante!
8: picante soy, la, soy de la que va para adelante! ¡Soy ¡Picante! La, la que se pone pica,
3: pica, pica! Tiene que venir Tita Prín tiene que venir también, por favor. Nos tiene que hacer bueno. el tema en vivo, acústico. Total, totalmente.
1: Que gana, gana. Qué bien, qué bien. Eh, acá llega otro mensajito por WhatsApp que dice, hola intempestivas hermosas, soy Mar, y lo que voy a decir no tiene nada que ver con la consigna de hoy, pero sí con la del martes, que decía cuál era tu mañana perfecta y alguien dijo, la mañana después de que renunciaste a un laburo de mierda, esa mañana es hoy para mí y escuchándolas a ustedes. Vamos, vamos, vamos. Grosa. Bueno, felicitaciones, <ríe> qué bueno, qué lindo, esas mañanas perfectas, y qué lindo, si sí, lo estás disfrutando, adelante. Eh, buenos días, chicas, esta es mi reflexión sobre el amor en pandemia. El tiempo ya no ubica las cosas, aprendemos a ubicarnos nosotros mismos y darnos cuenta que la vida es corta y que el amor no es un remedio, sino un placebo para vivirla mejor. Me llamo Bruno. Mira esa teoría, ¿eh? Escuchamos.
2: Ah, bueno. No están mal los placebos. No. No es un remedio completamente. La solución en la vida no está. No. El amor no es un remedio. No. A no. mí me gusta mucho la idea de la sopita, ¿viste? La sopita no te cura. Es placebo. Es pero te la lleva. Me no copa. Prefiero la... O sea, prefiero la vida con sopita. O sea, prefiero la vida con amor. Sí. sí. Hay placebos que
1: entran. I... <risa> Hay que eh, También por WhatsApp nos llega, espero del amor de pospandemia, dejar de pretender que una relación amorosa sea una montaña rusa. Basta de expectativas y de poner en manos del otro la felicidad propia, que viva la autogestión.
2: Bah, vemos, totalmente. Vamos, totalmente. Que viva. Y además <risas> hay lo que está bueno, no sé, yo también vamos a decir una cosa, no soy pro montaña rusa porque el vértigo no me gusta, pero. <risa> Entonces no lo vivo así, ¿no? Entiendo. Pero para mí está bueno eso, porque es la autogestión, yo creo que hay un límite a la autogestión en lo amoroso, porque hay algo del calor del otro en algún lugar de la esfera del placer, pero que no sea una montaña rusa es que no tenga que tener esa emoción arriba, abajo, ¿viste? Entonces es conformarse con algo que, la palabra conformismo está vista como algo que te achata, justamente que no te tenga que llevar ni tan arriba, ni te tengas que bancar que te baje tan abajo. ¿no? que te dé claro. vuelta, es como pedirle demasiadas sensaciones, sino pedirle exactamente eso que da la interacción con un otro, con una otra. Total, totalmente. Bueno, te leo un mensajito más
1: y nos vamos a, ver. a escuchar un tema. Eh, nos dicen por acá, hola Intempes, acá Ine, espero que la diversidad de las formas de amar siga siendo una opción. La normativa a la hora de amar aburre y te condiciona. Me gusta explorar libremente distintas formas Posdata, María, no estés mal. Yo te invito a salir. ¡Ah!
8: ¡Ah! Bueno, vale. Vamos, Cine. ¡Te gusta! No,
1: Olvídate. es una cosa. Eh, estoy. <risa> yo, yo, yo estoy. ¿Qué sé yo? Después vemos. Eh, bueno, banco, banco. Re banco, re banco. También lo que dice Cine, obviamente. Eh, bueno, uno más. Definitivamente... Dicen, lo mejor de haberme quedado sin laburo es poder escuchar el programa todos los días. Son las más hermosas del amor.
5: Bueno.
2: Gracias. Me encanta la gente yéndose de laburos malos y eso basta, ¿viste? Pongámosle onda. Muy
1: bien. Sí, pongámosle onda. Bueno, vamos eh, a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción que ya les voy a decir cuál es, eh, acá la tengo. Eh, los caballeros de la quema, sapo de otro pozo y volvemos con más. Gente.
0: abrigado de tu olvido siempre que te nombra ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos lejos de tu boca pero resulta que soy torpe para entender como un caballo de ajedrez gastado Salto entre las sombras, vuelvo más piantado Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños Para no soñarte, ojalá pueda poner En penitencia mi paciencia para no esperarte Pero resulta que soy lerdo para mí De ajedrez chiflado, salto sin saltarte, vuelvo, tiroteado I Cuando más te alejes Pero resulta que Estoy viejo para crecer Como un caballo de ajedrez pifiado, Salto mis miserias, vuelvo a ningún lado algunas noches de pie Algunas noches te entierro Algunas mañanas te vuelvo a soñar Algunos errores son deliciosos No le tengas miedo
7: Rock. <risa> Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado.
3: Hola, ¿qué tal? piscina tiene sus beneficios, lo sabemos todos, te pica un agua viva.
4: Eso es falso. Sí. Finalmente se comprobó, es, bueno, esto es para, estamos vivos de pedo, otro remedio casero que cuando te picaba un agua viva, iba uno, un pariente encima, y te orinaba no, sobre perdón. la zona que tenías irritada.
3: Lunes a viernes, de 13 a 16. ¿Por qué decís que es falso, Diego? No,
4: porque sí, porque no. lo dicen los dermatólogos ahora. Los
3: gimnastas en los años
4: 80, ya no decía como Comanetti en
2: su libro, en la en página 82 de no, su sí libro. fuentes no falsas, dice, basta. He
6: orinado
7: en mi propia herida, dice. No Diego Ripoll, Hola, te Nati te ¿Qué tal? Hola.
6: ¿Qué tal?
3: Hola. Por 937. 93 ¿Qué ¿Qué no, no van a echar, Carla. No van a echar.
7: Nacional Rock.
3: Hace la tuya. La interpretación de lo inexpresado.
7: Luciano Lutero.
1: Me encanta este separador. No sé si lo había escuchado. Oh,
4: nuevo ser? me parece, ¿no?
1: Puede ser, quizás. Bueno, hola Luciano, qué lindo. ¿Cómo hola estás? Luciano, María, pero...
4: ¿cómo va? ¿Cómo estás Lu? Bien por ahí. Hola Lu. ¿Cómo sí. va eso?
1: Bien, a full. A full hablando del amor, la pandemia, todo.
4: Todo un ¿Tú? tema del amor en, en la pandemia, porque ¿no? el, el año pasado, no, los primeros meses, fue como toda una, una experiencia de cómo las relaciones se iban a dar en la, en la pandemia, ¿no? y ahora lo que estamos empezando a encontrar son las relaciones ya, las consolidadas en las pandemias o las que se empiezan a preguntar qué van a hacer después, ¿no? O cómo seguir cuando algo de esta, digamos, cuando la pregunta por el después de la pandemia no es la pregunta por el futuro, sino que más bien es por el ahora, ¿no? En este ahora de, de un tiempo un poco más, más flexible, ¿no? De, de campaña de vacunación, donde de alguna forma ya empieza a haber un, un horizonte, y lo interesante siempre cuando alguien se hace una pregunta por el futuro es que esa pregunta está en el presente, ¿no? Es como dice la canción de Los Redondos, el futuro llegó, ¿no? Hace rato, ¿no? El futuro siempre es una acá. ¿no? Siempre la pregunta por qué va a pasar es una pregunta muy situada, muy circunstancial. Por eso elegí para hoy un, un mensaje de Elías. Elías tiene 43 años, me parece que es de las personas más grandes que nos escribió, grandes, bueno, digamos, tiene mi edad, así que no, no, no es grande, ¿no? Es joven, joven post-40. Este, y él escribió un mensaje muy lindo que les quiero leer. ¿Tienen ganas? Sí. Les leo entonces. Es un poquito extenso, pero vale la pena escucharlo todo. Dice, estoy en una relación hace un año, nos conocimos en la pandemia y durante los primeros meses la pasamos súper. Fue como despegar en un avión, al poco tiempo empezamos a vivir juntos por las restricciones y porque había algo de resistir en apostar al amor. Hicimos de la cama una trinchera. Lo que te quiero consultar es algo muy puntual. ¿Conoces casos en que después de un primer momento muy arriba la cosa se empieza a pinchar? Yo me siento un tipo grande, no creo que nuestro caso sea como el de un enamorado que de golpe se despierta y ve la realidad, porque además estamos bien, venimos hablando con ella de este asunto pero hay algo que cambió. Por ejemplo, nos preguntamos si seguir conviviendo, si no fuimos efecto de las circunstancias y ahora que hay que ir retomando la vida normal, queremos cuidar lo que tenemos y no ser negadores. Nos falta conocernos un montón y ya tuvimos ciertas peleas que muestran que algo tenemos que hacer y no forzar. Gracias por lo que puedas decirnos. Es Su un mensaje súper lindo. Súper, súper sí. lindo. Por eso lo, lo elegí este... Porque, bueno, quiero tomarlo como hacemos cada vez que tenemos la columna, como el disparador de distintas cuestiones que, que está bueno ir abriendo para, para los demás oyentes también. ¿no? Por, por un lado, ¿no? me, me encanta del mensaje, ¿no? lo, lo placentero que es leer a alguien que, que se piensa desde este, desde este punto de vista. ¿no? Yo noto una, una gran madurez en el modo de hablar de Elías. No, 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 no digo maduro por lo que le pasa, ¿no? sino porque por, la, por la actitud reflexiva que él tiene ante los hechos. ¿No? me parece que tiene una, es un lindo mensaje es un placer leer un mensaje así porque tiene, ¿no? digamos, alguien que no solamente cuenta lo que le pasa, sino que incluye en lo que le pasa también ¿no? digamos una, una elaboración en segundo lugar también me gusta su texto porque no habla solo por él, esto me pareció puede parecer algo que pasa de medio de largo pero lo quiero subrayar, ¿no? sino que él introduce en el mensaje el diálogo que tiene con su pareja y este me parece que es un factor súper importante a veces cuando alguien habla de su pareja puede ser que lo haga con la más compleja extrañeza, esa ¿no? Y ahí uno se pregunta hasta qué punto hay una pareja en juego en esa relación o no. De hecho, el mayor indicador para evaluar la condición vincular de alguien no es el tiempo que pasó junto a otra persona, sino si es portavoz en lo que dice de un discurso dialógico. O sea, si incluye el diálogo, ¿no? O sea, si puede enunciar un nosotros, ¿no? Venimos charlando, venimos pensando, nos preguntamos, ¿no? O sea, es portavoz de ese nosotros. Y en el caso de Elías esto es muy claro. Aunque él nos diga que está en pareja hace un año, y eso, la verdad que por sí mismo no dice nada, mucho, es mucho, es poco, qué sé yo. ¿No? Sí lo que es importante es que en esa relación hay una voz colectiva. Dicho esto, quiero pasar a algunas consideraciones más específicas de, de la consulta que él hace. Por un lado me parece interesante notar que la pregunta que formula no es la que él quiere que respondamos ¿no? cuando nos plantea, me pregunta si conozco casos en que después de un primer tiempo muy arriba dice la cosa después se pincha, no hace falta que yo le responda nada porque él ya tiene una respuesta el problema es que él no puede dejar de plantear esa inquietud sin algo de culpa y esto se ve en que acto seguido dice, yo soy un tipo grande es decir, ¿no? me parece que ahí se ve cómo el descubrimiento de eso que ocurre en el amor le produce malestar de alguna manera, creo que Elías no quiere que esto le pase, o al menos quisiera que no le pase de este modo. Quizás siente que los años tendrían que haberlo puesto un poco a salvo del desengaño, y es linda la imagen que él propone del inicio de su relación como el despegue de un avión. ¿no? Digamos Porque efectivamente hay algo ahí del a toda velocidad, ¿no? que luego acompaña de una reflexión. ¿no? Él plantea esta imagen también súper interesante, que es la de ser efecto de las circunstancias. Me quiero como detener en eso. ¿No? Es una expresión muy, muy copada esa Creo que también es parte de la madurez Que veo en el mensaje de Elías ¿no? este, Que él pueda hacerse esa, esa pregunta pueda reflexionar sobre eso ¿no? Porque hay, hay algo maduro en poder descubrir Que mucho de lo que nos pasa es un efecto Y esto quiere decir que, nos, que nace de un conflicto Que nos produce un conflicto a veces también de hecho, me parece que esta actitud es la que es prioritaria para no naturalizar nuestros sentimientos ni por hecho y de hecho hacerle lugar a una instancia de elaboración. Lo que nos cuenta Elías es el pasaje en una pareja a algo más que una declaración sentimental. Esto me parece genial, ¿no? Digamos, muchas veces las parejas no logran trascender la declaración sentimental. Y me refiero por esto a, el, bueno, yo te amo, vos me amás, no nos quedamos en ese nivel, ¿no? Declarémonos amor. ¿no? Más bien, de lo que nos habla Elías es de un paso en el que se asume cierta herida, que implica pensar que un vínculo es una relación en el que dos están más bien atrapados, podríamos decir, que no solamente hay algo de lo amoroso en el juego ahí, sino que hay otra dimensión que se abre, ¿no? y que eso se ve en la rectificación amorosa que lleva a armar siempre un nosotros. Para dar este paso ya no alcanza con hacer de la cama una trinchera, como Dice también en Elías en esa imagen tan linda. No resistencia que funciona para oponerle al mundo con o sin pandemia el milagro del amor, sino que además es preciso hacer otro tipo de apuesta. A mí me resulta muy valioso que en este pasaje, ¿no? o sea, me refiero a la consolidación del vínculo, Elías pueda ser valiente como para decir cuánto le falta conocerse todavía. Y creo que este extrañamiento es el que a veces algunas parejas no toleran cuando se quedan a nivel de la pasión como razón última, cuando esperan que la pasión decida qué pasa entre ellos, y es preciso ser muy valiente para pensar que tal vez ahora tienen que retomar otros intereses, y por ejemplo, insisto, yo lo escuché muchas personas que se fueron a convivir con la pandemia, de repente encontrarse ahora con que Qué sé yo, cuando podían laburar en casa era una forma, ¿no? Digamos, había tiempos que, que se armaron, tiempos pandémicos. La pandemia fue, por sobre todas las cosas, una forma de vivir el tiempo, ¿no? Y ahora que hay que empezar a reinvestir el afuera y algunos empiezan a laburar nuevamente en sus oficinas, empiezan a ir acá, allá, a otras actividades, ¿no? Digamos, la temporalidad se modificó y abrió una espacialidad distinta. Y me parece súper interesante que ellos puedan estar pensando en que quizás van a dejar de convivir sin por eso empezar a flashear, ¿no? sin por eso interpretar ese paso como un retroceso. De hecho, creo que es preferible darse cuenta de esa, llamémoslo así, frustración, ¿no? digamos, rectificación. Y es preferible eso a forzar, a lo que ellos llaman muy bien forzar. Porque nuestra cultura, hoy en día, está muy acostumbrada a vivir el amor de una manera forzada. Nuestra cultura del amor es muy forzada por momentos Porque quien ama todo el tiempo tiene que dar pruebas de ese amor Tiene que reconocerse como enamorado Y eso atenta contra los amores más reales De hecho atenta contra una ética del amor que se basa en el cuidado Pienso que la culpa que expresa el mensaje de Elías Es porque se da cuenta de que le está fallando a esa moral amorosa Que hace que las relaciones tengan que ser un ir para adelante constante Como un avión tomando carrera de hecho, así es que muchas relaciones que podrían haber estado buenas terminan como estrellándose. Yo pienso, ¿no? digamos, en bueno, estos días pensaba ¿no? que es importante que es un mensaje como el de Elías en un contexto ¿no? de cierto desamparo amoroso. ¿no? Porque nuestra época no es la, la de los amores vividos. ¿no? Esto, esto pensaba en estos días. ¿no? Digamos, Esta no es la época en que la gente habla de los fuertes amores que vivió. ¿no? sino que la nuestra es la época de los amores que no fueron. Es la época de los amores que quedaron a mitad de camino, porque se fundieron, porque chocaron con inseguridades, porque no pudieron hacer de los obstáculos nuevos motores. ¿no? Es la época esta en la que diría que a un montón de gente lo que más fuerte le pasó en el amor es lo que no ocurrió. De hecho, creo que Elías en este punto... ¿No? Este se pregunta ¿no? respecto de su sensación de estar despertándose, y me parece que se está despertando algo que no es como, bueno, pasé del enamoramiento al amor, le pasa algo más complejo, que es que se está despertando, ¿no? digamos, a un modelo vincular que es distinto, ¿no? digamos, de un amor fusional, de un amor sentimental, o mejor dicho, basado como en la declaración sentimental, a otro tipo de amor, quizás más dialógico, más comprensivo. ¿no? De hecho, para concluir, quiero... Quiero pensar que eso que Elías llama el regreso a una vida normal no, no es la vida prepandémica, sino que es un tipo de vida ¿no? este, diferente, que es un tipo de modelo de pareja diferente, donde el normal no quiere decir ahí saludable en el sentido ¿no? del discurso de la salud, sino que esa normalidad me parece que tiene que ver con no, no huir de los conflictos, sin que esos conflictos se transformen necesariamente en peleas. Y me parece que esa es una buena manera de entender cuando él dice no queremos ser negadores, porque ¿qué es el negador? El negador no es quien niega esto o lo otro, sino que un negador es quien se niega a sí mismo la capacidad de pensar aquello que lo incomoda. Eso es una persona negadora. No quiere pensar aquello que lo incomoda. Y una pareja supone pensar lo incómodo. En una pareja el crecimiento no está en la duración parejas que duren, que se prolonguen en el tiempo, sino que la pareja implica tensión implica que a veces haya que hacer estas rectificaciones como las que nos cuenta Elías, y una pareja que crece como tal, es aquella en la que cada uno le concede al otro una palabra capaz de modificarlo, una palabra receptiva a veces dolorosa, porque no todo se soluciona con amor pero no porque el amor no alcanza sino porque, no como yo prefiero pensar, el amor es aquello con que enfrentamos lo que no tiene solución Toda pareja nace del encuentro con algo irremediable. Toda pareja nace ¿no? de una decepción, de un desencuentro, ¿no? y, y es con amor que le hacemos frente a aquello irremediable. Después de leer el mensaje de Elías, me acordé de una muy, muy, muy vieja canción de Sui Generis. Miren, miren mi edad, ¿no? este, que ya escuché Sui Generis ya siendo ¿no? este, adolescente, pero ya era de dos generaciones previas, pero bueno, sigo siendo de los que militan Sui Generis a full. ¿no? Yo también, este,
1: Lu, y, y soy joven. Me,
4: bueno, entonces, entonces compartimos generacionalmente, ¿no? Este sui generis. ¿no? Y me acordaba de esa canción que se llama Quizás por qué, ¿no? Este, que tiene una parte en la que dice, este, quizás por qué, no, bueno, no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Me parece una imagen maravillosa para pensar, ¿no? O para proponerle a Elías junto a las imágenes que él propone. ¿no? Este, ya sea ¿no? la del avión que despega ¿no? y otras más ¿no? para pensar qué le está pasando en este momento ¿no? Como, creo que, que por lo general si a veces pensamos la comparación del amor con, con la guerra ¿no? Digamos, me gusta esa imagen de no ser un buen soldado y dejar que el otro ¿no? este, ataque de frente y costado cuando se trata de discutir lo que es de los dos ¿no? lo que es ese nosotros que arma una relación bueno, esto es lo que yo le diría a, a Elías ¿no? y ahora quisiera charlar con ustedes
2: Dale, luz. yo me voy a subir hasta esta idea de sui generis, ¿no? Porque por supuesto esa imagen que era bélica, pero pacifista, ¿no? En medio, por supuesto, de los 60, del pacifismo, de los Beatles, etcétera, Lo que sí me parece que marca es como un paradigma amoroso, ¿no? En el que justamente no era la violencia, pero era como, bueno, ¿no? Que está bueno lo que decís, me voy a quedar quieto para que seas vos la que pueda avanzar. Y todo también como un paradigma muy utópico desde el amor. Cuando él dice, hicimos de la cama una trinchera, es una frase súper sui generis,
8: y especialmente
2: sí. yo la identifico con Mario Benedetti, ¿no? ¿No? Viste mm. que la idea de nosotros y ellos, el colchón, digamos, toda una épica de la sexualidad como una forma de resistencia. Un poco para poder hacer nacer una, una relación, le tenés que poner épica y mística, así que está buenísimo, pero por supuesto esa épica no perdura, y ahí hay un lugar en donde yo por un lado me, me subo a toda esa literatura setentista, y hay un lugar en donde está bueno separarse, que es el lugar de, una, de la frase emblemática de Cortázar que yo combato, que es esta idea de el amor era como un rayo que te estaquea en la mitad de, mm. del patio, ¿no? porque esa idea... Es una idea de un amor químico que no necesita construcción, y que entonces cuando desaparece esa estaca que te lleva del patio a la cama, desaparece todo. Y hay algo que para mí está muy enlazado con lo que pasa políticamente, que es, o sea, eso, y, que, y que pasa mucho más en los varones, que no han podido construir nuevos paradigmas culturales o políticos, porque la verdad es que las mujeres y las disidencias hemos construido paradigmas políticos y culturales digamos, distintos a los que se mantenían en columnas en los 70. Y entonces se pasa de los varones muy, con una épica setentista como muy paradigmática de esos valores culturales, o al escepticismo cínico moderno. Entonces pasas de la cama como una trinchera a no pasa nada y me distancio. Y yo creo que a mí me encantó el mensaje, porque creo que construye una pregunta, ¿qué es lo que para mí está bueno que hagan los varones? que es hacer como una balsa, vamos a ser de <risa> es hacer una balsa entre esa épica de los 70, que la cama es una trinchera, y entonces es la maga, y entonces es la película de Liceo Subiela con la mujer que sube, toda la épica de la, ¿no? de, de la mujer ninfa, que tiene que ser muy inspiradora mm. y toda la cama como trinchera, a la nada misma, entonces si es la nada los varones se vuelven escépticos, cínicos, no pasa nada, y pasan a la a, a la cultura digamos de, del siglo 21 y para mí hay un puente ahí entre esa supermística y lo otro y está buenísimo para mí también es muy importante la palabra circunstancias porque eso que lo describe como somos nos pasó porque esto nos pasó por las circunstancias y para mí eso está buenísimo entender que todos somos personas que vivimos según nuestras circunstancias personales y políticas Nadie está exento de las circunstancias. Entender que el amor es parte de una construcción que se construye con las circunstancias es entender que se construye políticamente. Y por supuesto que esa construcción de las circunstancias en donde la pandemia te lleva a juntarte, para mí es una construcción excelente, porque no hay quien en contra de las circunstancias, no es menos amor porque sea por las circunstancias, sino al contrario, que habla de una estrategia también política poder entender cómo defenderse de esas circunstancias y que en la medida que esas circunstancias cambien, porque ojalá que la pandemia afloje un poco y que pueda salir más, construir circunstancias distintas, que me parece lo mejor que hay, ¿no? Pasar de la cama como trinchera, que bueno, ya no es necesaria tanta épica, quedar tan encerradito, y podés pasar a otra relación, y que no sea la, eh, la bisagra entre la épica setentista y todo que está allá y la nada misma que sería del siglo XXI, sino construir una relación que puede ir mutando.
4: Buenísimo, sí, totalmente. Me gustó esta idea de, de, de la balsa, ¿no? Este, me, 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 me despierta muchas, muchas, sí, totalmente, ¿no? Este, pienso que ahí hay un, un puente, ¿no? Que efectivamente es súper necesario hacer hoy, ¿no? Porque sí, para los varones es verdad, ¿no? Pasamos como, como si vos, Lu, como de la maga a la nada también, ¿no? Como, y, y pienso, ¿no?, ¿Qué, qué prescripciones supone también ese. ¿no? Ese ideal de la mujer al estilo de la maga, ¿no? que, que, que fue como bien setentista, como decís, vos wow, creo que creo que con, se conservó en muchos otros personajes, ¿no? De ese estilo. La literatura tiene muchos de esos personajes como de la mujer inspiradora, ¿no? Este. Que... La musa. Claro. Sí, sí, totalmente. Right.
2: Bueno,
1: Lu, eh, se nos fue el programa.
4: Se fue el programa. Pero eh, me parece
1: que te dejan una picando para sí, la próxima, Lu Te, te dejaron, ¿Cómo? te dan un pase, te dan un pase acá ver, en Instagram Jorge mandó un, una pregunta, dice, pregunta para Luciano ¿El obsesivo le tiene cagazo al amor?
4: Uy, qué, qué buena pregunta, y bueno, la vamos a retomar entonces la, la próxima Yo lo que le digo ya a Jorge es que yo recuerdo haber escrito en un libro hace ya unos años que para mí, el tratamiento de un neurótico obsesivo concluye, o sea, el fin de análisis de un obsesivo es cuando modifica su relación con el amor. Así que, hay un anticipo de respuesta ahí, pero lo desarrollamos la próxima.
1: Tremendo. Tengo muchas ganas de escuchar esa columna. Eh, gracias, Luciano. Te despedimos. Besote,
4: chicas. Un Besote.
1: Enorme. Eh, bueno, ganadores del programa del día de hoy, para ir cerrando de eh, los librazos de la colección Cabecita Negra. Eh, por un lado, Sebastián, que por WhatsApp nos dijo: Encontré una alta compañera en pandemia. Ella era la histórica mejor amiga de mi mejor amiga. Solo faltó con una vez que nos juntemos la expresa a tomar un vinito y comenzó la conexión. Saludos. Vamos, Vamos. el amor, aguante. La <risa> eh, no solida super... saqué
3: la bolilla Y uh, apareció saludarse. Sí, no, en las cribanías Tenemos la esta coincidencia es Espectacular ah, bueno. eh,
1: Ganadora 2, Pau, que por Instagram nos dijo Más abrazos y besos Y menos virtualidad, no quiero videollamada Quiero que me visites. Totalmente Listo, Quedó clarísimo eh, Bueno, la producción se contacta con ellos eh, gracias, gracias Dani por estar hoy ahí en el eh, en el estudio, te mandamos un beso enorme brosa total, gracias a El Chino y a Nasa que hoy nos estuvieron operando eh, beso Sophie Cornell beso Lali Rombolá, un beso y abrazo enorme a Pablo González Lula, nos reencontramos el lunes con vos siempre habrá lunes siempre siempre nos queda el siempre lunes. nos queda el lunes <risas> bueno, un lunes Fultivas con Vero Lorca y bueno mañana estamos con el militante del humor Martín Rechimusi y eh, con Darío así que eh, nos reencontramos mañana eh, nos vamos nos vamos nos vamos escuchando con Isla haciendo colchón gracias a todos por estar del otro lado por participar un beso enorme adiós